0: Hallo, mein Name ist Anna und ich bin Autistin. Heute stelle ich zwei Aussagen zum Autismus vor und erläutere diese. 1. Autismus ist keine Krankheit und entsprechend auch nicht heilbar. Autismus ist nicht ansteckend und wird sicherlich nicht durch eine Impfung ausgelöst. Das ist nicht nur ausgemachter Blödsinn, sondern auch eine Idee, die ernsthaften Schaden anrichtet. So über Autismus zu denken, tut Autistinnen Gewalt an und die Leute, die dies tun und weiterverbreiten, haben sicherlich nicht unser Wohl im Sinn. Ob Autismus eine Störung ist oder nicht, so wie es gerade offiziell genannt wird, ist als Frage nicht so einfach zu beantworten. Die Neurodiversitätsbewegung wehrt sich gegen eine Pathologisierung von Autismus, neben anderen Konditionen, also gegen die Annahme, dass es sich dabei um etwas handelt, was potenziell repariert werden kann und muss. Lange Zeit galt es als Erfolg, wenn autistische Kinder es geschafft haben, unter neurotypischen Kindern nicht mehr aufzufallen. Paul vom YouTube-Channel Asperger's on the Inside hat eine gute Metapher dafür gefunden. Das ist, sagt er, als ob man versucht, das eckige Teil in die runde Öffnung zu stecken. Der einzige Weg, das zu schaffen ist, das eckige Teil kaputt zu machen. Damit soll nicht gesagt sein, dass Autistinnen nicht leiden würden. Aber die Neurodiversitätsbewegung, die das soziale Modell von Behinderung anlegen, geht davon aus, dass es die den Bedürfnissen von Autistinnen nicht angepasste Umwelt, also laute Geräusche, helle Lichter, Menschenmassen, unausgesprochene soziale Rollen, Regeln und Erwartungshaltungen ist, unter der die Betroffenen leiden. Ihre Kondition selbst ist eine Herausforderung, weil die Welt um sie herum nicht für sie gemacht ist. Ein ähnliches Argument existiert für Menschen im Rollstuhl. Diese seien behindert in dem Sinne, dass sie durch die nicht an sie angepasste Umwelt behindert werden. Nicht, dass sie im Rollstuhl sitzen, sondern die Abwesenheit von Rampen ist das Problem. Das bedeutet aber nicht, dass Autistinnen keine Hilfe bräuchten. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene mit Autismus kann das Leben ein täglicher Kampf sein. Da ist Leid und da ist Not, keine Frage. Und auch wenn wir so wirken, als ob wir ganz gut klarkommen, heißt das nicht, dass wir nicht leiden oder keine Hilfe bräuchten. Die Neurodiversitätsbewegung erkennt an, dass nicht nur im biologischen, sondern auch im neurologischen Sinne eine notwendige Diversität in der menschlichen Spezies vorliegt. Ebenso wie die Biodiversität ist auch die Neurodiversität notwendig für uns, um als Spezies zu überleben. Das Problem ist die einseitig ausgerichtete und somit einseitig bevor- und benachteiligende Gesellschaft. 2. Autismus ist nicht immer gleich es bestehen nicht nur gravierende Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Autisten, auch zwischen Menschen, die erst als Erwachsene diagnostiziert wurden, und Kindern mit Autismus, sind die Unterschiede erheblich. Dies deutet darauf hin, dass Autismus nicht immer gleich ausgeprägt ist, sich nicht immer gleich präsentiert. Aber zwischen all diesen verschiedenen Ausprägungen zu unterscheiden, ist nicht einfach. Vor allem, weil die Unterscheidungen selbst immer Implikationen darüber mit sich bringen, wie schlimm es für die Betroffenen jeweils ist. Manche Autistinnen haben starke Probleme mit sensorischen Reizen, schaffen es aber ganz gut, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Andere Autistinnen kommen mit sensorischen Reizen gut klar, aber empfinden starke Angst in sozialen Situationen und setzen sich diesen so gut wie nie aus. Manche Autistinnen haben kein Problem mit Augenkontakt und wiegen sich nicht hin und her, wenn sie unter Stress stehen. Dafür haben sie Probleme, Gesprächen zu folgen und erleben Episoden unfreiwilliger Stummheit, auch selektiver Mutismus genannt. Es gibt dergleichen noch viele weitere Beispiele. Autistinnen wie ich, die ihre Kondition erfolgreich maskieren können, bekommen häufig zu hören, dass sie gar nicht autistisch wirken und dass das heißen muss, dass sie hochfunktional sind. Für viele Autistinnen ist eine solche Aussage doppelt schmerzhaft. Zum einen denken die meisten bei dem Wort hochfunktional sofort an Rain Man oder den Jungen aus dem Film Mercury Puzzle und es ergibt sich das Bild des genialen Sonderlings. Das ist aber nicht das, was mit hochfunktional gemeint ist. Hochfunktional heißt, kommt klar im Leben. Hochfunktional heißt, ein annähernd normales, also neurotypisches Leben, ohne oder weitgehend ohne institutionelle Hilfe führen zu können. Klar haben wir Spezialinteressen, über die wir viel wissen. Aber das ist dann eben nicht unbedingt Mathematik und das Knacken von geheimen Regierungscodes, sondern vielleicht Backen oder Febstühle oder chilenische Kunstfilme. Wir sind also sofort mit einer Erwartungshaltung konfrontiert, die wir nicht erfüllen können, die aber gleichzeitig unsere gesamte Identität zu bestimmen scheint. Zum anderen ist die Fähigkeit, ein neurotypisches, also unauffälliges Leben zu führen, für alle Autistinnen, die dies können, zu einem teuren Preis erkauft. Maskieren ist hilfreich, ja, aber es ist anstrengend, es kann zu Burnouts führen. Es kann auch zu dem Gefühl führen, keine Identität zu haben, innerlich leer und farblos zu sein, falsch zu sein, zu lügen, bloß so zu tun als ob. Das ist wie ein eingebautes Impostorsyndrom, das jede soziale Beziehung bestimmt. Autismus ist eine Art des Seins. Er ist beständig. Er färbt jede Erfahrung, jede Wahrnehmung, jeden Gedanken, jedes Gefühl und jede Begegnung. Jeden Teil einer Existenz. Das war ein Zitat aus der Neurodiversitätsbewegung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.